0: frau venus von franz von gaudi diese librivoxaufnahme ist in der public domain abschnitt 1. zu der zeit als der grausame can signoro della scala nach ermordung seines bruders can grande des zweiten über verona herrschte begab es sich daß in einem adeligen schloß welches unweit des castelvecchio und der vom gotenkönig Theoderich erbauten türme auf der anhöhe lag ein junger Edelmann mit Namen Ottaviano Sacramoso seine Vermählung mit der schönen Vergogna Castellani feierte. Die Geschlechter, denen das Brautpaar angehörte, durften sich eines gleich alten Adels rühmen. Beide wurden zu den Angesehensten von Verona gerechnet. Ihre Güter und Reichtümer mochten einander die Waagschale halten. Grund genug, um zwischen beiden Stämmen Eifersucht und Neid zu erregen, um jahrhundertwierigen erbitterten haß und verderbliche kämpfe zu entzünden nie erblickte man die beiden familien auf einer seite hatten die castellani für die guelfen gestimmt so traten die sacramosi zu den ghibellinen über fochten die ersten für den kaiser so standen die zweiten unter den panieren der päpstlich päpstlichgesinnten die schwerter beider parteien hatten sich bereits unzählige male sowohl auf dem offenen schlachtfelde als in Zweikämpfen gekreuzt, ihre Dolche sich nur allzu oft schon mit dem Blute der verhaßten Nebenbuhler gefärbt. Jedes Opfer aber heischte seine Sühne, seinen neuen Mord, und so schien die Blutrache mit dem Untergange beider Geschlechter erlöschen zu wollen. Da geschah es, daß der junge Ottaviano Sacramoso, des familienältesten Scipione Sohn und der einstige Stammhaupt, die Tochter des Gianfilippo Castellani bei einer Prozession in der Kathedrale von San Fermo Maggiore erblickte, für die herrliche Vergogna in Liebe entzündet wurde, bald ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und nach jahrelangen Huldigungen ihr Herz sich geneigt zu machen wußte. Die Hindernisse, welche sich dem Bunde der Liebenden entgegenstemmten, schienen unübersteigliche. Nur dem inständigen Flehen des jungen Mannes, seinem unerschütterlichen Beharren bei der einmal getroffenen Wahl, der dringenden Fürsprache Can Signorios, welcher nichts sehnlicher wünschte, als die feindlichen Stämme zu versöhnen, um in Frieden über die beruhigte Stadt herrschen zu dürfen, gelang es endlich, die Einwilligung der Väter zu jener Verbindung zu erschmeicheln, beiden Geschlechtern das Gelübde eines ewigen Vergessens der Vergangenheit und der wechselseitig zugefügten Unbilden zu entlocken. Nachdem die zahlreichen Sippen der Sacramosi und Castellani im Dom gemeinschaftlich das Sakrament zum Zeichen der Einigkeit und Liebe genommen und der Erzbischof die Trauung des glücklichen Paares vollzogen, waren die Geschlechter, so wie der größte Teil der Veroneser Edlen, welche alle den jetzt verschmolzenen Familien durch Freundschaft oder Blutsverwandtschaft näher oder ferner standen, dem jungen Bräutigam auf sein väterliches Schloss gefolgt. Ein prächtiges Festmahl war dort zur Feier des Tages veranstaltet worden, und Cansignorio Signorio selber verschmähte es nicht, daran teilzunehmen. Es war ein heller, sonniger Maitag. Einzelne flockige Wölkchen ruderten langsam über das durchsichtige Blau des Himmels. Ein kühler Nordwind, der sich von den Alpen herniedersenkte, trieb sie, wie ein Knabe, die schillernden Schmetterlinge vor sich her und über die reichen Ebenen der Lombardei. Die Kronen der ernsten Zypressen und Stecheichen, welche die Höhe mit ihrem dunkelgrünen Gewand umkleideten, ließen sich wohl kaum von den über sie hinziehenden Luftströmen aus ihrer träumerischen Ruhe stören. Verstummend tauchten die Singvögel in die Blätternacht unter, und nur das Schrillen der Zikaden rauschte aus allen Zweigen und Hecken in seiner betörenden Einförmigkeit. Zahlreiche Dienerscharen rannten eifrig hin und her, stürzten mit geschäftiger Hast aus dem Schlosstor und zogen dann wieder die silbernen Schüssel und Schwenkkessel, die goldenen, künstlich getriebenen Pokale bedächtig in den Händen wägend, über die Steintreppen zu den Gastierenden hinein. Durch die geöffneten Fenster schallten die Wirbel der Pauken, das gelle Schmettern der Zinkenbläser und verkündete den in dichten Haufen um das Schloß gescharrten Dienstleuten, daß wiederum unter lautem Jubel der Gäste ein Trinkspruch zu Ehren der Neuvermählten oder auf die Verzweigung der edlen Stämme ausgebracht werde, bis endlich die Erscheinung festlich geschmückter Ritter und blühender Frauengestalten, welche sich aus dem Spitzbogenfenster herniederbogen oder auf dem steinernen Söller ins Freie traten, das Ende des Mahles verkündeten bald darauf öffneten sich auch die flügeltüren der ganze schwarm der geladenen rauschte über die marmorstufen in den garten welcher das schloß umgab und verteilte sich bald vom zufall öfter noch von neigung geleitet in einzelne gruppen ein kranz lieblicher frauenbilder lagerte sich umdrängt von jungen edlen im schatten der dicht belaubten eichen und scherze und anmutige erwiderungen täuschende rätsel und sinnreiche lösungen flatterten farbigen schmetterlingen gleich in der runde dann ergriff auch wohl einer der jünglinge die zitter und stimmte ein keckes herausforderndes liedchen an bis ihm aus schönem munde die zarte gesänftigte antwort zurückklang und die fröhlichen stimmen der übrigen beim rundreim einfielen ein anderer kreis reihte sich um einen sinnigen erzähler und lauschte den wunderbaren Abenteuern zweier durch unerhörte Unglücksfälle voneinander gerissener, nach langjährigen Prüfungen endlich vereinigter Liebenden. In einiger Entfernung von den Zuhörern gaukelte ein zierlich tanzendes Paar und begleitete die leichten, anmutigen Bewegungen mit dem Takt der klappernden Kastagnetten und dem dumpfen Wirbel des Tamburins. Edelfalken, welche auf den Händen der zuschauenden Frauen ruhten, klingelten, die Flügel schüttelnd, mit den silbernen Glöcklein der Kappen lustig dazwischen, und junge Männer strebten in dem fröhlichen Wirrwarr, manch zärtliches Wort in ein achtsames Ohr zu flüstern, seltener in der Umgebung als in der flugserglühenden Stirn der Hörerin einen Verräter findend. Andere erstiegen die freie Anhöhe und schauten in das weite, sonnige Tal hinab, auf die goldene schlange der adligen welche sich durch die stadt ringelte strebten von den spitzen der altersgrauen türme geleitet die giebel der eigenen wohnungen auszuforschen überflogen die blauen spitzen der voralpen oder ließen ihre blicke über die grüne üppige ebene bis nach den fernen kuppeln von mantua streifen einzelne paare durchzogen die schattigen gänge liebende bei traulichem geflüster junge Mädchen im eifrigen Austausch ihrer Geheimnisse, ergraute Krieger unter weitschweifiger Berichterstattung von Feldlagern und Reitergefechten und Belagerungen. Mehrere junge Männer vereinigten sich beim Spiel, die Kugel in kunstvoller Schwingung über den Rasen und dem Ziele zuzurollen. Andere wieder erprobten ihre Gewandtheit und Ausdauer im Scheinkampf mit abgestumpften Klingen, ein dritter Haufen stand sich gegenüber, um mit kraftvollem Schlage den ledernen Ballon in die Luft zu schnellen und zurückzutreiben. Unter den letzteren befand sich auch Filippino Castellani, der Bruder der Braut, ein schöner Jüngling, welcher die gesamten Mitspieler an Stärke und Behendigkeit bei weitem übertraf. Lauter Jubel und Bravo rufe der Umstehenden begleiteten jeden seiner Schläge, und es war eine herrliche Lust, den schlanken, kräftigen Filippino zu sehen, wie er des fesselnden Obergewandes bar, die Brust und den nervigen Arm entblößt, das glühende, erhitzte Gesicht nach oben gewandt, den herabsinkenden Ball mit blitzenden Augen verfolgte, die geschmeidigen Glieder nach der Richtung des Fallenden dehnte und mit mächtigem Schlage ihn in schönem Bogen die eben durchlaufene Bahn zurückfliegen ließ. »Brav gegeben, Filippino«, rief ihm Teobaldo Sacramoso von der Gegenpartei zu, »du bist der König der Veroneser Ballonschläger, zumindest ihr Vizekönig, denn mein Vetter Ottaviano möchte wohl so ziemlich der Einzige sein, der es mit dir aufnehmen darf.« »Das gelte wohl noch die Frage«, erwiderte Filippino leichthin. »Noch sind wir uns seither in so friedlichem Kampfe nicht begegnet.« gern will ich jedoch in meinem schwager den meister erkennen aber nur nicht auf das wort eines dritten hin er möge mich zuvor aus dem felde schlagen ehe ich ihm den kranz zugestehe nun dazu könnte wohl rat werden lachte theobaldo sieh nur dort tritt er just zur rechten zeit denn reizendes schwesterlein am arm hinter dem springbrunnen hervor den arm um die schlanke hüfte schlingend predigt er der andächtigen Zuhörerin ganz leise das Evangelium von ewiger Liebe und Treue ins Ohr. »O Sanzeno, jetzt absolviert er das fromme Kind von den Sünden, seinen Worten Glauben geschenkt zu haben, mit einem heiligen Kuss.« Scheint es doch, als könne der Beichtvater nach so süßer Beichte es kaum erwarten, das Abendmahl auszuteilen. »Geduld, Vetter, Geduld! Siehst du denn nicht die Schatten der Pappeln als riesige Herolde der kürzesten Nacht voraustraben?« Der Scherz des Vetters fand seinen tosenden Widerhall im Gelächter der ausgelassenen Jünglinge. Ihr einstimmiges Jubeln begrüßte den Stolz einherschreitenden Bräutigam, die beschämt zur Erde blickende Braut. »Nur näher heran, Ottaviano!« rief ihm Filippino von Weitem zu. Es gilt, den parteischen Teobaldo Lügen zu strafen, dir die angemaßte Krone vom Haupte zu reißen. Tritt in die Schranken mit mir, wenn du es wagst, oder bekenne dich überwunden.« Ottaviano hob die Hand seiner Braut und rief, »Wer so herrlichen Preis schon gewonnen, der mag wohl der andern leicht entraten.« »Ei, das nenne ich mir doch einen zärtlichen Gatten«, erwiderte Filippino scherzend, » der dem Bruder den Sieg einräumt, seit er über die Schwester triumphierte, der über die Braut völlig die Hochzeitsgäste vergisst. Du magst immerhin deinem frommen Edelfalken auf ein Viertelstündchen die Kappe lüften, Schwesterchen. Wir bringen ihn dir fröhlich und wohlgehalten zurück und werden dafür Sorge tragen, daß er auf kein anderes Wild stoße. Auch wir verlangen des Gastgebers Gegenwart.« ein schwarm junger frauen welcher zur gleichen zeit nahte umringte und entführte die neuvermählte ottaviano leistete der aufforderung wenn auch mit widerstrebendem herzen folge warf das obergewand von sich schob den breiten hölzernen mit stacheln umdornten ring an den unterarm und schleuderte von dem abschüssigen brett herablaufend den ihm zugeworfenen ball hoch in die luft meisterhafte schläge wechselten auf beiden seiten Sieg blieb unentschieden und doch behaupte ich rief teobaldo daß mein vetter heut seine früheren leistungen nicht erreicht seine gedanken sind allzu fern vom spiele ich mag es nicht leugnen versetzte ottaviano aber die etwaige zerstreutheit ist es nicht allein welche mir diesen vorwurf zuzieht ich will's euch nur sagen die hand schwoll von der raschen bewegung und nun preßt der ungewohnte trauring »Dies sind aber Unbequemlichkeiten des Ehestandes, von denen ihr, Gelbschnäbel, freilich euch nichts träumen lasst.« »Ei, so also legt doch den Trauring ab,« antwortete der fröhliche Theobaldo. »versuch's einmal wieder als Junggeselle. Gib mir den Goldreifen während des Spiels zur Aufbewahrung, und du wirst dich wundern, mit welchem Anstande ich die Fessel zu tragen weiß, welches grämliche Großpapa Gesicht ich mit dem Ringe am Finger schneiden will.« Bewahre der Himmel, versetzte der Bräutigam, keinem Sterblichen vertraue ich das köstliche Pfand. Soll es ja auf Augenblicke von meinem Finger weichen, so sei die Frau Venus dort in der Halle seine Wärterin, und die einzige Schöne, welche sich rühmen könne, es aus meiner Hand empfangen zu haben. Mit behendem Schritt eilte der junge Mann dem Tempel zu. Schlanke, ionische, von rosen und je länger je lieber ranken umflochtene säulen die noch der meisel der alten kletterte, trugen die leichte von breitästigen bäumen überschattete kuppel auf dem piedestal in der mitte stand die göttin der schönheit und liebe ein altes griechisches meisterbild sie schien soeben dem meere entstiegen zu sein hob mit der rechten das faltige gewand vom boden um die schwellenden hüften den in süßer scham in sich geschmiegten leib zu verschleiern während ihre linke hand sich vergeblich öffnete um den anblick des jungfräulichen busens lauschenden zu entziehen kaum merklich den kopf senkend schien die göttin in die ferne zu spähen mit dem verhüllen ihrer reize zu zögern während die hände der ersten bewegung aufgeschreckter weiblichkeit gehorchten verriet der träumerische blick wie zum lächeln sich rundende lippen den zunächst aufkeimenden gedanken heimliches schmachten verstohlenes herbeisehnen der gefahr wohl oftmals hatte ottaviano in früheren jahren vor dem wunderbaren bilde im anschauen der überirdischen schönheit verloren gestanden hatte sich schmeichelnden träumereien des sehnsüchtigen liebeahnenden herzens hingegeben und die einstige geliebte und gattin mit dem liebreiz des wonnigen gebildes begabt mit der erscheinung Vergonias waren die ausgeburten einer jugendlichen regen einbildungskraft in ihr nichts zurückgesunken lächelnd gedachte er jetzt der einstigen torheit und nur die keusche holzseligkeit des geliebten endlich errungenen weibes stand in aller ihrer glorie vor seiner seele jetzt darf ich es wohl wagen sprach er mich mit dir du schönes starres bild zu verloben den ring der treue an deinen zarten finger zu stecken bewahre ihn treulich du kaltes liebchen meiner jugend bald fordere ich ihn mir zurück fröhlich kehrte er zu den genossen und dem spiel zurück und nur zu bald mußte filippino dem frohlockenden theobaldo zugestehen daß das von ihm gespendete lob ein wohlbegründetes sei daß er in seinem Schwager den Meister anerkenne. Von Neuem schmetterten die Trompeten vom Schlosse durch das Gewimmel, sie riefen zum Nachtmahl. Hastig eilte Ottaviano, nicht ohne heimliche Vorwürfe zu lange Zeit den Gefährten geopfert zu haben, nach dem Tempel der Venus, um das anvertraute Pfand zu lösen. Aber der Finger des Marmorbildes, welcher den Goldring trug, war gekrümmt, die Steinhand, war fest geschlossen. Entsetzt bebte der Jüngling zurück und verdeckte die Augen. Er wollte den stürmisch erregten Blutwellen Frist gönnen, sich zu ebnen, den Nebelgestalten der aufgeschreckten Einbildungskraft zu verfließen, und zum zweiten Mal streckte er den Arm aus, um den Ring abzustreifen. Aber der Finger blieb gebogen, und die Hand der Venus schien sich nur noch fester an den Busen zu schmiegen. Gleich, als ob sie den begangenen raub sichern wolle Ende von